0: Я вот шел сюда, ехал сюда и думал думал о нашей жизни, что мы с вами счастливые люди. Почему? Потому что мы с вами искупляем время. То время, которое сейчас вот мы проводим вместе, это очень, я думаю, важно для нас. Потому что мы возрастаем. Помните, 2 Петра, 3 глава, Иисус там Петр говорит, что мы как христиане возрастаем благодати и познание Иисуса Христа. И это все происходит в церкви. Мы могли бы, мы могли бы сидеть у нас у себя, каждого у себя дома. И я верю, что Господь каждому из нас дал какой-то дар. Мы могли бы и слушать слово, не знаю, читать свою Библию, может быть, играть даже себе на гитаре или же как-то прославить Бога. Но почему-то мы это не делаем. Мы собираемся вместе. Вот и есть церковь. Церковь — это не здание, церковь — это а, тело Христа, когда мы индивидуально, каждые члены, собираемся, и у нас есть глава, сам Иисус Христос. И мы в теле, а, как Библия учит нас, мы взаимосвязаны друг с другом, и между нами есть любовь. Все с этого начинается, все с любви начинается, верно? Мы знаем, что наш Бог, Он есть любовь, и из-за своей любви Он создал все этот мир, который мы с вами живем, вселенную, видимую и невидимую. И из-за своей любви Он отдал своего единородного Сына. И сейчас Он с нами имеет вот этот любовь. Как в песне написано, над нами есть знамя, это любовь. верно? И мы, на мы, самом деле, счастливые люди. Когда мы понимаем, когда мы размышляем об этом, мы понимаем, насколько это глубоко, насколько это удивительно, что у нас Бог такой. Он все время поднимает нас, все время учит нас. Я думал о церкви, о церкви. Почему церковь существует на земле? Ну, должно быть же причина, верно? Вот Есть, конечно же, несколько важных причин, но я хочу вам рассказать, наверное, пару из них. Первый из них, первый, зачем церковь существует на земле, это для того, чтобы он познал Бога. То есть, почему мы сегодня на земле находимся? Это для нас первое первоочередное, очередное это дело о том, что мы познали своего Господа. Мы на небесах будем этим заняться. У нас там на небесах не будет какая-то работа, мы не будем чем-то другим. Мы будем поклоняться, мы будем познавать Его. Но сейчас на земле мы уже начинаем это, уже начали это делать. Кто-то сказал, что небеса – это готовое место для готовых людей. Мы как будто сейчас с вами проходим через определенную школу. Мы живем на этой земле и сталкиваемся с разными ситуациями, проблемами. И через это, когда мы проходим, мы с вами растем. До до этого мы говорили с братом Ковьянком, мы обсуждали немножко, что мы встречаемся в жизни разными ситуациями. И это для нас. Никто не гарантирует, что пройдет через этот, и все будет окей. Мы проходим, мы, может быть, падаем, мы поднимаемся, но мы растем во всех этих ситуациях. И церковь – это то, что мы вместе, мы идем, мы встречаемся, и мы познаем в этих ситуациях нашего Бога больше и больше. И на небесах мы будем продолжить это дело. И когда мы познаем нашего Бога, когда у нас есть взаимоотношения, мы принимаем от Него вот этот любовь, мы понимаем, что этот любовь Бога к нам, безусловно, Он любит нас. И потом, когда мы наполнены этой любовью, у нас есть что отдать. Хорошо? Вот это как раз-таки второй момент, почему церковь существует на земле, чтобы повлиять на этот мир церковь не для того, чтобы... Я я помню, как я с мусульманской страны, Азербайджан — это мусульманская страна, 98% людей там исповедуют религии ислам, и когда-то я был один из них, но по Божьей милости, по Божьей благодати я один прекрасный день встретился с Господом, и Он изменил всю мою жизнь. Но... «Слава Господу!» После того, как я уверовал, я однажды пошел в церковь, ну, православная церковь. Мне интересно было, что ну, там что происходит. Я пришел, я вижу, что там приходят посетители, там разные иконы, и и там крест, Иисус Христос еще там стоит почему-то, и вот свечка ставит. И мне интересно было. Я подошел, я спрашиваю там священника, что... «Вы можете что-то рассказать мне?» И они мне с презрением начали посмотреть, что кто такой, чтобы пришел сюда еще, хочешь, чтобы мы тебе что-то рассказали, ну, иди поклоняйся, если ты... И мне было так неудобно, я, я, я понимал, что я не в том месте. И я подумал, разве роль церкви на земле для этого, чтобы люди пришли, ставили свечки и поклонялись разным иконам, конечно же, нет, верно? Я понимаю, что церковь больше должен делать. И церквь, почему существует церковь на земле? Причина в том, что повлиять на этот мир, показать на этот мир, кто наш Бог, кто Создатель. И это большая ответственность на самом деле, если так посмотреть. На нас лежит большая ответственность, в хорошем смысле. Мы как верующие люди, мы понимаем, что мы несем вот этот свидетельство на этот мир, показать, какой наш Бог. А если у нас не будет с Ним вот этот вертикаль. Помните, в, в математике мы учились, вот этот, есть ось такой вертикальной и горизонтальной, верно? Мы называли даже Y и X. И наша жизнь очень похожа на этот. Если у нас нет взаимоотношений с Богом, если мы не понимаем ничего от Него, если... Слово Божие не меняет нашей жизни, у нас нечего будет дать вот, горизонтально людям. Поэтому а, мы в церкви, поэтому мы понимаем важность этого, поэтому мы хотим познать нашего Бога больше и больше, чтобы мы были наполнены, и у нас было чем поделиться. И у меня семья, начну с того, что Значит, прекрасная супруга и двое детей, два мальчика. Старшему 19 лет и младшему 13 лет. И я думаю, что, наверное, быть родителем мальчиков сложнее, чем быть родителем девочек. У меня нет девочек, у моего сос... брата есть три дочки. Но почему я так рассуждаю, почему я так думаю? Потому что мальчики... Они будущие служители, священники. Я так думаю. Потому что в нашей, тем более в нашей стране, где больше мусульман, где меньше христиан, где 0,02% людей всего лишь, всего лишь в Азербайджане, они а евангельские христиане, как и мы. Я сказал уже, 98% это мусульмане, остальное 2% это не христиане. Там есть и атеисты, не знаю, разные вероиспытания люди. Иудеи у нас много. Мы их любим. И Господь благословляет из за это, Азербайджан. Но евангельских христиан всего 0,02%. Я даже посчитал, это делает 18 тысяч человек. Ну, около 20 тысяч. Это очень мало. Это очень мало. В этой ситуации. Я, зная вот этот э, баланс, я понимаю, и я думаю, что каждая душа для нас очень важна, и каждый христианин для нас очень важен. И я вот однажды со своими детьми, мы сейчас говорим о детях, да? мы э, сидели, и супруга дети, и я сказал, э, я не знаю, вы кем будете, какая у вас профессия будет, но всегда запомните, что у вас есть Господь Бог. И он в вашей жизни не должен быть только лишь на первом месте. Он и на втором, и на третьем, и, и последнем. Он везде должен быть. То есть, центр вашей жизни должен быть сам Иисус Христос. И стройте ваша жизнь вокруг всего этого. И я думаю, они взяли этот. Потому что я сейчас вижу, что они в церкви более активно стали, они в, в, в поклонении участвуют, они, может, старшие уже короткое слово мы даем ему, чтобы он на пожертвование он мог говорить. И, и слава Богу, слава Богу, что Господь дает нам мудрость, дает нам мудрость, что каждая душа для нас очень важна. И мы, мы после того, как я уверовал, вот, у меня в сердце было полно, полно Слова божье Потому что до того, как я уверовал, конечно же, я сказал, у меня было много вопросов, и я был мусульман, я все время искал Бога, и, и я везде искал Его, я везде думал, у меня были вопросы, почему я живу, когда-то я умру, и, 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 и что дальше, и что будет со мной. Вот помните, когда идешь на кладбище, там видишь, что день рождения и день смерти, и середина, вся жизнь только лишь вот этот перечеркнутый такой. И я подумал, вот моя жизнь, почему я вообще, Бог создал меня, и что будет дальше? И, и я нигде не мог найти ответы на эти вопросы. Я читал Коран, я надеясь, что, наверное, там есть ответ, не мог найти, я даже, кто-то подарил мне эту книгу Кришнаидов, бахаковатки там, может, вы знаете, есть такая, да? Я даже это читал, представляете? «Надеясь, чтобы найти Бога». И нигде не мог найти. И вот один прекрасный день я встретился с христианами. То есть я встретился с Христом. И после этого моя жизнь изменилась. И я нашел те ответы на мои вопросы. И я благодарен Богу, что Господь, может быть, я мог бы так сказать, что ходит за нами и ищет нас в разных местах. Кого-то не знаю в барах, кого-то не знаю еще где-то, но Бог нас ищет и находит, и потом меняет. И, и, и потом я подумал, после того, как я уверовал, я подумал, на что была похожа моя жизнь в то время, когда я принял Христа. Помните местописание Библии, когда Петр с учениками, они были в лодке, и вдруг они видят Иисус, ходит по воде. Помните, Петр что сказал Иисусу? Позволь мне, чтобы я прошел себе. Когда я читал это местописание, я подумал, какие-то странные слова. Петр сидит у себя в лодке, такое безопасное место, рядом ученики, и вдруг он говорит такие странные слова. «Позволь, чтобы я вышел». Почему, Петр? Куда ты хочешь выйти? Это же неизвестность. Что там произойдет, ты не знаешь? Я подумал, это как похоже на нашу жизнь, в наших странах, когда мы принимаем Христа. У нас вроде бы все есть, своя культура, все рядом, свои, но что-то как будто нету там, как будто самое главное нету там. Я подумал, что Петр, он хотел выйти, почему? Потому что Иисуса не было в этой лодке, он был за, за этим лодком, лодкой, да, И, и то же самое с нами. Мы понимаем, что у нас есть обычная наша жизнь, но этого недостаточно. Там нет спасения, там нет жизни. Но есть Иисус Христос, который за моими обычными вот этими привычными вещами, и мне надо выйти. А для того, чтобы выйти, тебе надо делать шаг веры. Я называю этот этот шаг веры и это радикальный шаг. Почему? Потому что, когда ты в исламе, когда ты мусульманин, есть определенные моменты, которые тебя просто держат, не дают просто выйти. Нелегко просто выйти, потому что есть конкретные места места, Писания там. Тебе просто не позволяют это делать. А ты же не знаешь там что? Да, ты, ты услышал о Христе, но ты же точно не знаешь. Понимаете? И тебе надо просто делать этот шаг веры. Доверяться Богу. То же самое делал Петр. Я то, где живу, это город Баку. Рядом с нами есть Каспийское море. Не знаю, кто-то был. Ну, да, вы были в Баку, да? Там есть Каспийское море. И мы, море. И мы летом идем в море, отдыхаем. Вот однажды я уже был в Верши, мы пришли на море. И я подошел к воду, смотрю на воду и вот при себе думаю, давай я попробую, сделаю такой шаг, как у Петра. Петр уже сделал, у него получилось, он стоял на воде. Давай я тоже попробую. Вы знаете, <с- <с-> я сделал свой первый шаг, посмотреть, что получится. И, и вот, как вы думаете, я смог стоять на воде? А? Уверены вы? Да? Нет? На воде стоял я? В воде? Да. В одной церкви мне сказали, да, ты мог стоять на воде. Я сказал, у вас вера большая. Я не смог. Моя нога сразу в воду наступила. И в этот момент я опять думал о Петре, что он был смелым человеком. Мне-то что? Я ничего не теряю, другая нога. Он-то выходил на открытое море, мы не знаем, там сколько метров глубины, он мог бы потонуть там, верно? почему-то Он хотел выйти, почему-то люди, которые живут в нашей культуре, когда встречаются с Богом, хотят выйти с этого. И для этого надо просто поверить, просто делать вот этот шаг. И я думаю, что, наверное, этот шаг в моей жизни был самый-самый такой верный, который я сделал, слава Богу. И я, я принял Христа, я покаялся, и моя жизнь вся изменилась, И вы знаете, сейчас у меня сердце полно слов, полно вот этой радости, и я хочу с кем-то делиться. Вы знаете, мы выходили улицы Баку, и мы говорили с людьми, незнакомые люди подходят, и мы просто... Под, подходим к ним и говорим, что «Вы знаете, у нас есть что-то с вами говорить, у нас есть благое весть». Наша Библия, его, то есть Новый Завет, мы, мы называем Хабер на азербайджанском языке, это означает «благое весть». Не знаю, у вас так называется или Евангелие? «Благое весть». Да. Мы, мы на этой земле слышим много вести. Везде интернет открывают, телевизор открывают, везде негативные, везде что-то происходит, теракты, не знаю, крушение, везде... Благой никто ничего не говорит. А у нас, как христиане, есть что, о чем говорит, верно? У нас есть благой весть. И мы этот весть носим. И мы идем, говорим. Уже прошло 23 года. Мы до сих пор это делаем. Мы до сих пор выходим улицу Баку. Не только Баку. Мы едем в район Азербайджана. Я несу служение. Служение, значит, миссионера, евангелиста, пастора. Кроме этого, у нас есть такое служение от сердца к сердцу. Мы готовим людей, как благовествовать и в наших условиях, и вообще. И мы мы все это время делаем, и мы наслаждаемся от этого. Мы понимаем, что мы можем делиться, как в Библии написано, даром получил и даром отдай. Мы получили, мы не хотим это у себя оставить, и мы хотим делиться с людьми. Почему? Потому что люди нуждаются в Боге потому что люди реально идут в ад. Вы знаете, это реально. Это, это, этот, этот, этот тот мир, в котором мы с вами живем, я думаю, что не настолько реален, чем тот мир, мир, который духовный мир, который реален. И мы понимаем, что есть ад, есть, есть небеса, и люди сегодня, те люди, которые просто не приняли Христа, не приняли дар вечной жизни, еще что остается в своих грехах, они идут в ад. И мы с вами призваны, церковь призвана, чтобы повлиять, чтобы э, говорить с людьми о Христе, о Благой Вести. И и вот то, что мы делаем. И мы понимаем, что есть очень много людей, которые не знают о Боге в Азербайджане. Они хорошие, хорошие люди. В плане того, что гостеприимные, простые, богобоязненные, я даже сказал вам. Но они не знают, кто такой Иисус Христос. Они не знают истинно путь и жизнь. Верно? И, 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 и это ответственность нас, на нас лежит. И мы думаем, что надо говорить с этими людьми. Мы знаем, что наш Бог нелицепрятен. Он всех людей любит. Потом, когда мы читаем послание Тимофея, мы понимаем, что написано «Его воля в том, что все люди спаслись». А как? Каким образом? Вы знаете, Господь без нас тоже может целость спасти людей. Если так посмотреть, Он вообще на нас, в нас не нуждается. Он 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 Бог. Наш Бог, всемогущий Бог. Верно? Один из атрибутов его. Он он всемогущный, он всезнающий, он вездесущий. Помните, когда Иисусу подошли и сказали, что пусть твои ученики умолкнут? Что он ответит? Да, если они умолкнут, у Бога есть другие пути. Даже камни могут говорить, рассказать о, о, о его верности. Тем паче мы, мы думаем, Мы думаем, что, Господь, мы благодарны, что Ты нас выбрал. Мы сегодня христиане, мы мы Твои дети. И у нас есть, что говорить. И мы мы соработники с Богом. Мы просто получаем удовольствие от этого. Мы с Богом вместе работаем, представляете? Бог мог бы делать это сам, но Он почему-то нас оставил. Мог бы после того, как мы уверовали просто взять себе на небо, к себе. Как помните, Иенуха ходил перед Богом, и вдруг его не стало. Мог бы. Но почему-то он оставил. Мы думаем, почему бы ты нас оставил на земле? Один из важных причин, чтобы мы благовествовали. Мы говорили людям о Христе. И роль церкви на земле, чтобы благовествовать всем, всем остальным людям. На земле. И это большая честь для нас. Это большая часть для нас. Я когда изучал жизнь Иисуса Христа, я просто удивился, что Он этим занимался на земле. Представляете? Самый такой а, ключевой, наверное, стих в Библии, который показывает а, жизнь Иисуса Христа, чем Он занимался, знаете, какой? Евангелие от Луки, 19 глава, 10 стих. После того, как помните, когда он с Закеем встретился и в конце что сказал? Ибо Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать, найти и спасти погибших. Вот его миссия. Иисус Христос тем, чем занимался на земле? Вот этим. Чтобы Он пришел, нашел и спасал. И сейчас Он этот передает нам. Я когда изучал вот эти отрывки Библии, я понял одно. у Иисуса было много повелений на земле, когда он жил, но два из них было очень важны. И я сейчас просто коротко вам скажу, и вы тоже рассуждаете над этим. Первое его повеление, когда он только-только встретился с будущими учениками, это находится в Евангелии от Марка, 1 глава, 17 стих, он такое сказал им. Он видит, что эти ребята, значит, они рыбаки, они сейчас своим сетям занимаются. Он говорил, идите за мной, и я вас сделаю учениками, ловцами душ человеков. То есть первое его повеление, что идите за мной, я вас сделаю благовестниками. И, друзья мои, я сейчас не буду перечислить его остальные повеления. Я последнее его повеление вам скажу сейчас. Я думаю, наверное, последнее слово должно быть такое важное слово, верно? Если бы нам дали такую возможность Сказать последнее слово, чтобы мы говорили. Наверное, самое такое важное. И Иисус Христос сказал вот эти слова. Это находится Деяние 1 глава, 8 стих, когда Он уже уходил с этой земли и сказал, «И вы примете силу, примете Духа Святого, вы будете Мне свидетелем. Иерусалиме, Иудеи, Самарии и до края земли». Видите, как они похожи, первое повеление и последнее повеление. Первое, он говорит, что идите за мной, и сделаю вас благовестниками. И в конце он говорит, идите, будьте мне свидетелем, идите, благовествуйте. Это вся его жизнь. Это то, что он поручал нам. Мы чем должны заниматься на этой земле. Да, мы в церкви, мы познаем Бога, мы служим друг другу дарами, которые Бог нас одарил. У нас есть общение. В жизни христианина есть несколько важных моментов. Ну, обычно говорят, что пять важных моментов, которые христианин делает. Какие они? Молитва. Мы все знаем, мы молимся. Потом изучение Библии. Мы читаем Слово, мы изучаем его, мы размышляем над Словом. Потом, что у нас есть? Помогите мне. Общение с верующими. Когда мы собираемся, братьям, сестрам, у нас есть общение. Церковное служение, когда мы поклоняемся вместе Богу. И один из важных моментов, пятый, это свидетельствовать. Свидетельствовать о своей жизни. Мы несем хорошее свидетельство, и мы хотим об этом рассказывать. То, о чем мы делаем в Азербайджане вот этот мы говорим все время говорим мы едем рассказываем и вы знаете господь дает нам видение видение районах азербайджана и не только азербайджан а рядом стоящие вот эти страны рядом с нами есть два таких серьезных мусульманских стран один из них иран а другой турция Uh, у нас язык очень похожий. В северной части Ирана, где мы граничим с, на- с ними, там uh, очень много азербайджанцев. Uh, когда-то, по-моему, в 1800 какой-то год разделили на две части, советская сторона и иранская сторона, Азербайджан. И то есть народ-то, uh, можно сказать, что один тот же самый. И если бы не мы, а кто пойдет, кто будет с ними говорить о Христе, Там очень серьезная система, там э, теократия, исламская теократия. И там ты просто не сможешь делиться. И ты, если там местный человек принял Христа, если об этом узнают, тебя убьют публично, и это нормально будет. И вы знаете, Господь призывает, чтобы мы были там. Я был один раз там, и в нашей церкви были ребята еще с других церквях, едут туда. И у нас есть уже контакты. Знакомые люди, которые а, приняли Христа. И мы молимся за эти места, за этих людей, чтобы Господь дал нам а, мудрость, возможность, силу, как работать в этих местах. То же самое, Турция а, вроде бы кажется светская страна, но я вам скажу, а, они очень начитанные люди, имеется в виду в, в, в религиозном плане. С ними просто бесед, а, просто благовествовать трудно. Когда ты говоришь, у них всегда есть какие-то аргументы, они как будто закрыты, они не хотят принять Для них христианство, христиане и иудеи, они враги, можно так даже сказать. Недавно я читал, вот этот пост был, есть там город такой, более исламистской, Кони, и там они прямо стенд такой поставили в остановках баннер, и там написано «Христиане и иудеи – наши враги», и там такой кровь, все это, то есть, на что призывают, понимаете, и Господь говорит, что идите, говорите там тоже, и у нас язык очень похожий, мы можем там благовествовать, и мы сейчас думаем о восточной части этой страны, и моя просьба о том, что, пожалуйста, молитесь, молитесь, поддержите, чтобы мы могли там работать, там, в нас стране, чтобы мы могли Божию э, благую весть нести. Иногда я думаю, что мы с вами простые люди. Что мы можем делать? Ну, как мы можем все этот э, весть нести, рассказать? Мы сами иногда в многих вещах нуждаемся. Вы знаете, что меня ободрило, когда я э, думал об этом? Очень простые стихи. Я хочу просто ä, прочесть эти стихи вам, и я думаю, что ä, это, эти стихи нас тоже ободрят. Находится этот ä, в Якова, 5 глава, 17-18 стихи. И написано нам, «Илья был человек, подобный нам, и молитвы помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле три года и 6 месяцев. И опять помолился, и не было дождь, и земля произрастила плоть свой». Интересно. Написано, в первую очередь написано, Илья был человек, подобный нам. Когда мы думаем об Илье, мы думаем, что он он серьезный муж Бога, он такой, Илья, сколько он чудо сделал. Вы знаете значение слова Ильи? Какой? Со мной Бог. Со мной Бог. Можем сегодня сказать, что с нами Бог? конечно, мы не оставлены. Вы помните, Иисус сказал, что «Я всегда с вами. С нами Бог. С нами этот тот Бог, который создал все, всю вселенную, невидимый, видимый. Мы не одни». И, и, и что сделал Илья? Написано, что он просто помолился. «И произошло чудо». Я бы сказал, что чудо. Не знаю, кто-то из вас попробовал так молиться, чтобы три года, шесть месяцев не было на земле дождя. Нет? Я тоже. Написано, не искушай Бога своего. Но он помолился, и Бог ответил, представляете? Не только на этот ответил, он написано, что он второй раз помолился, когда захотел, и вот Бог сказал, аминь, сейчас будет дождь. А Илья-то написано, что был человек подобный нам, ничего у него особенного не было. Значит, это говорит, что мы такие же люди, как Илья? То есть, у нас тоже получится? Если мы будем просить у нашего Господа Всемогущего, Он ответит на наши молитвы? Да, так выходит, что так и есть. Писание так и учит. Вы знаете, когда мы читаем Писание, много таких примеров. Не только Илья был таким. Много такие есть в Библии герои, когда они, они простые люди, но делают удивительные вещи. Помните Илью? А, то есть, Иоанна Крестителю? Иоанн Креститель. Кто он был? Он крестил людей а, от покаяния грехов, верно? А, ну, Наверное, его время многие хотели у него а, креститься. Даже сам Иисус Христос у него крестился, помните? А вы а, когда-то задумались его общественном служении, Иоанна Крестителя, на земле, сколько было вообще? Есть какие-то идеи? А? 33 года? Нет, Ян не, Креститель. Очень короткое время. Очень короткое Этот правильный ответ. Очень короткое время. Я даже приблизительно скажу, что это было 6-7 месяцев, не больше. Почему? Потому что по идее издеянским законам ты можешь поступить в служение только лишь когда тебе 30. И между Иисусом и Иоанном Крестителем было всего шесть месяцев разницы. И когда Иисус Христос пришел к нему креститься, написано, что Дух вел его уже в в пустыню, и потом он начал служение свое. Верно? Значит, ему уже 30 было. Значит, другому уже было 36 месяцев. И и потом мы видим, что его поймали. Недолго после этого его поймают. И его потом отрубили голову. И, и Евангелие от Луки 7 глава. И там очень удивительно написано, как Бог смотрел на эти ситуации, как эти моменты Бог смотрел. Помните, когда уже его поймали темницы, это Иоанн Креститель, и он отправляет своих учеников к Иисусу спросить, ты ли тот самый обещанный Мессия, или нам ждать еще кого-то другого? И Иисус что ответил? сказал что идите скажут что хромы ходят слепые видят» и так далее и э, с 24 стиха написано 7 глава лука по отшествии же посланных Иоанном, начал говорить народу об иане что смотреть ходили вы в пустыню тросли ветром колеблемую что же смотреть ходили вы Человека ли одетого в мягкой одежды но одевашие пышно и роскошно живущие а, находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророкали? Да, говорю вам, и больше пророка. Сеяс, о котором написано, вот я послаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. И потом Иисус говорит вот эти слова. Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. Представляете? мы можем задать вопрос Иисуса. Иисус, а как насчет Моисея? Такой такой пророк, известный израильский народ с Египта, он помог э, освободить. А как насчет Самуила? Как насчет Ильи, который мы с вами читали? Иоанн Креститель? Что он сделал? Всего 6 месяцев он служил. Братья мои, даже у нас есть больше опыта на земле служения, чем у Иоанна Крестителя. И вдруг ты Ему даешь такую оценку? Да. Да. Наш Господь такой. Он не судит, как мир нас видит, как мир хочет оценивать нас. Он дает нам самую высокую оценку. Помните, в конце Он потом что сказал? А вы больше, чем Иоанн Креститель. Иоанн Креститель среди жен, которые родился, пророки. Выше него никого нету, хотя... Вопрос опять-таки, но вы больше, чем Иоанн Креститель. Это благодать Бога, которую мы сегодня получаем. Слава Богу Ему за этот, И мы мы так рады, что наш Господь именно таким образом нас оценивает. Мы, может быть, ограничены в своих силах. Может быть, мы можем только сказать, что Бог тебя любит. Вы знаете, как раз-таки ключ в этом, секрет в этом. Когда мы с вами э, понимаем, что мы нуждаемся э, в Нем, и мы просто верны, мы просто смиренно перед Ним, мы послушны Ему, Господь нас может использовать в своем деле. Когда мы самодостаточны, когда у нас все есть, когда уже Богу мы места нет. Понимаете? А когда мы понимаем, помните Гидион, история с Гидеоном? Было много народов. И Господь сказал, что нет, так не пойдет. Оставь Меньше, меньше, меньше. Всего 300 человек осталось. 300 человек против 135 тысяч человек. Это непонятная для нас математика вообще. Как как можно? Как можно? э, Зная, что у тебя армия, то перед тобой стоит враг большой, а тебе надо еще силу набрать, а Господь говорит, что нет. Иначе скажут, что наша сила нас освободила, верно? А мы нуждаемся в Боге. Мы понимаем, что Господь все это делает. Это не не мы. Кто мы такие, что мы могли спасти людей? Мы сами еле-еле ходим. Кто такой человек? Тоже в Библии написано. Но мы понимаем, что когда когда мы говорим с людьми, и жизнь меняется, это Бог. Это Бог все делает. Недавно был я в евангелизации в Баку, ходил в парке, и вижу, что один молодой человек сидит, моего возраста я себя называю молодым, и я подошел, я говорю, что можно, рядом с вами я посижу. Он говорит, что пожалуйста, садись. Я сел рядом, и я начал задать ему вопрос. Я говорю, что можно, я задам вам несколько вопросов. Я люблю с людьми общаться. Он говорит, что пожалуйста, задавай я спрашиваю у него, а как вы думаете вообще, есть Бог, есть небеса, есть ад? Вообще у вас есть какая то понятие об этом? Он говорит, что ну да, я верю, что есть. И вот что, хорошо. А где бы вы хотели быть? На небе или же в аду? Он так задумался, говорит, что ну на небесах, наверное. И вот что, замечательный ответ. Я тоже бы так ответил бы. Но вы знаете, я вам одну вещь скажу, что люди сегодня не могут пойти на небеса по одной причине. И ему же интересно стало, у нас же разговор пошло, и он говорит, что что за причина. И вот мы начали. И мы начали говорить, что человек, то есть небеса Господь нам приготовил, но человек грешный не может пойти туда. И потом мы начали говорить о Боге, какой Бог. И потом мы говорили, как Он решил эту проблему. О Иисусе Христе мы говорили. И потом я предложил Ему, сказал, что если тебе это интересно, если ты этому веришь, ты можешь сейчас помолиться со мной и верить, принять. И вы знаете, Он сказал, что да, я хочу с тобой помолиться. И Он принял Христа. Слава Богу, удивительно. Полчаса тому назад человек сидел там в парке, я не знаю, о чем он размышлял. И если бы он умер, он пошел бы в ад. И через полчаса он просто измененный. Он он верит в Христа. И это я разве делал? Нет. Я просто был инструментом в руках Бога. И Бог Господь использовал. И каждый из нас таким же образом. Мы все одна команда. У нас есть очень хороший руководитель. Он сам Господь Бог. И мы команда этой, этой, часть этой команды и кто-то, помните Библия, кто-то сеет, кто-то э, поливает, кто-то собирает. Бог собирает. Бог возвращает. И мы с вами, как одна команда, мы эту работу делаем. И, и это Бог. Я помню такую интересную историю. Это произошло в Австралии. И там был один такой пожилой мужик, и он был христианином. Он как-то хотел послужить Богу, но не было способности, не знал, каким образом это делать. Только лишь он умел говорить вот эти слова. Бог тебя любит. И вы знаете, это был портовый город, и туда приезжало много э, иностранцев, люди. И, и он, он все время бегал к одному, говоря, что, то есть встречая, говорит, что Бог тебя любит. Другому Бог тебя любит. Третьему Бог тебя любит. И вся его жизнь вот так. Он каждое утро вставал, вот, пошел туда и говорил об этом. И потом он вообще постарел, он уже не в силе был выйти. И в этот город пришел один молодой молодой человек, и он, сходя с корабля, начал спрашивать, что здесь был человек, который всем подряд бегал и говорил, что Бог тебя любит, где он сейчас? И кто-то вспомнил, сказал, что да, был такой человек, Он, он сейчас очень болен, он уже не выходит, он живет где-то. Адрес дали ему. В общем, этот человек посетил его, пришел к ему домой, постучал, открыл, зашел и видишь, что на самом деле этот человек уже старый. И ему говорит, что вы знаете, вы, наверное, мне не помните. Я несколько лет, не знаю, 10 или сколько лет тому назад я был здесь в городе. Я пришел к вам в этот город. И я помню, что вы подошли ко мне и мне сказали вот эти простые слова. Бог тебя любит. После этого я начал задуматься об этих словах. Вы знаете, моя жизнь изменилась. Я принял Христа. И сейчас я я пастор очень большой церкви, не знаю где-то. И там тысячи, тысячи людей поклоняются Богу. Там измененные жизни. Я просто пришел вам поблагодарить, сказать, что благодаря вас, этих простых словах, я уверовал. И сейчас вот так произошло. Знаете, этот человек, который был в постели, он, он начал плакать. Он начал плакать, он сказал, что ты знаешь, я сколько лет все время думал, что то, что я делал, наверное, было очень напрасно. То, что я каждый день... Я только это мог делать. Я только мог сказать, что Бог тебя любит. И я думал, что это было, наверное, напрасно. И это было очень такое маленькое. Но когда ты рассказал, что через эти, эти слова изменилась жизнь, и миллионы людей, не знаю, сколько там меняется, это было просто удивительно. Вы знаете, друзья, может быть, у нас тоже вот такое, очень маленькое мы можем делать на этой земле, но а, давайте доверяться Богу в этом, потому что Бог меняет жизни, Бог берет вот это маленькое и, и добавляет свое, вот это происходят удивительные вещи. Как, как история с этим. Женщина, которая пришла в храм и поставила всего две лепты. Это было очень мало, верно? Но Иисус Христос сказал, Он, он по-другому смотрел. Он, как с этим а, а, Иоанном, как, как Он ценит вообще нашу жизнь. Он сказал, что она больше всех поставила. Там. Это Бог. Это, это тот христианский жизнь мы с вами, который живем. Мы, мы понимаем, насколько мы зависим от Него, и в хорошем смысле. Это, это, это здорово, что мы, мы живя, мы понимаем, что у нас есть Бог, у нас есть Господь, Его милость каждое утро обновляется, каждый день, каждый день. Для нас все новое, мы, мы просто такие радостные. И, и я благодарю вас, благодарю вас, что вы ходите верно Богу, и вы поэтому здесь я, и вы любите Бога, и, пожалуйста, вы тоже думайте о, о Божьей работе в этих странах, которую Господь ведет, и миллионы людей там не знают о Христе. Я вам такую вещь скажу. Я, мы однажды были в районе, и говорили, там была пожилая женщина, мы сказали, что мы о, о, о Христе говорили с ней, и когда она услышала, что Иисус Христос умер, она вообще не знала, кто такой Иисус Христос, вы представляете, 21 век. Сегодня на земле есть люди, которые не знают, кто такой Иисус Христос. И она сказала, что «О, царство Ему небесное». Но на азербайджанском это немножко по-другому. И мы, мы, мы говорим, что «Вы знаете, он, он воскрес!» Это вообще ее удивило, что как так? Еще можно воскреснуть? Мы сказали «Да, Он Бог! Он человек 100%, но стопроцентный Бог!» Он Господь, который умер за твои грехи, за мои грехи, но Он не остался там, Он воскрес. И для Него был этот первый раз, слышала эту весть. И знаете, таких много, таких много, и Господь призывает, что мы шли, мы говорили, что многие-многие... «Люди спаслись», как где Диане написано, что из многих колен там будут стоять люди и будут прославить нашего Бога, Господа. Слава Богу Ему за этот. Я благодарю вас и, и аминь, спасибо. Вы молитесь? Молиться да, давайте помолимся. Дорогой наш Бог, Господь Иисус Христос, мы так благодарны Тебе, что Ты пригласил нас, Ты призвал нас, каждого из нас. Спасибо, что Ты посещаешь нас каждое утро, Господь, каждый день. Спасибо, что наша жизнь перед твоими Твоих глазах, Господь, ты, ты все замечаешь, Ты все видишь. Спасибо, что Ты все время благословляешь, учишь наш Господь, как, как любишь и Отец. Слава Тебе, Господь! Спасибо за единство, которое между братьями и сестрами, которое Ты дал нам. Это любовь Спасибо, что мы а, можем любить друг друга безусловной любовью, Господь. И этот нас отличает от других людей. Ты даже учишь нас любить наших врагов, Господь. Мы понимаем, что это для нас невозможно, но 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 не для, для тебя, Господь. И ты нас учишь, как это делать, и мы принимаем это от тебя, Господь. Слава тебе за все, Господь. Мы очень благодарны. Я прошу, чтобы ты благословил эту церковь. Благословил пасторов, благословил служителей, благословил каждого младшего, старшего, Господь, особенным образом, чтобы эти люди тоже были светом Твоим, Господь, где они живут, своим соседям, родственниками, рабочих местах, если есть такая возможность молиться и просто показать Тебя, Господь. Спасибо Тебе за все, Господь. И благослови те страны, где мусульманской стране, где многие-многие не знают о тебе или же знают как-то по-другому, Господь. Пожалуйста, откройся им, пожалуйста, спаси этих людей. И используй, Господь, своих людей в этом деле, Господь. Благослови церквя, благослови служителей. Спасибо тебе за все. Мы благодарны нашему Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.